0: Also wie gesagt, heute setzen wir die kurze Predigtserie fort mit dem Titel Wegbereiter. Wegbereiter sind wichtige Personen. Warum? Denn sie schaffen durch ihre sie ebnen den Weg für andere. In der Bibel lesen wir, dass Johannes der Täufer der unmittelbare Wegbereiter für das kommende von das Kommen des kommendes Erlösers war. In Matthäus 3 steht, in jeden, jenen Tagen trat Johannes der Täufer auf und verkündete in der Wüste von Judäa, Gehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Er war es, von dem der Prophet Jesaja gesagt hat, eine Stimme ruft in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg, ebnet ihm die Straßen. Nun, dieser Aufruf bereitet dem Herrn den Weg galt nicht nur damals und nur für Johannes, sondern es gilt auch für uns heute. Wir sind persönlich als Wegbereiter Gottes gefragt. Wir haben den Auftrag, Wegbereiter des Herrn für sein zweites Kommen zu sein. Da stellt sich allerdings die Frage, wie macht man das? Keiner kommt auf die Welt als ob Wie macht man das am besten? Nun, wir wissen allerdings, dass wen Gott beruft, den befähigt er. Das heißt, Gott gibt uns Möglichkeiten zu lernen, was wir als Wegbereiter zu tun haben und wie wir es am besten machen können. Wir können sowohl von Jesus als auch von anderen Personen schon erfahrenen Wegbereiter lernen. Wir können sie als Vorbild nehmen. Sie dienen uns. Am vorigen Sonntag ging es darum, von Jesus das Vorbild zu lernen. Wir wollen also, so wie es im Hebräer 12 steht, unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens. Nun, heute, heute steht das Lernen von historischen bzw. lebenden Vorbildern im Mittelpunkt. In der Bibel werden an zahlreiche Stellen äh, Menschen aufgefordert, beziehungsweise auch wir aufgefordert, Menschen als Vorbilder zu betrachten, sie zum Vorbild nehmen oder ihrem Beispiel zu folgen. Vor der, vor der Grund äh, steht, gedenkt euer Lehrer, die euch das Wort Gottes gesagt haben. Ihr Ende schaut an und folgt dem Beispiel ihres Glaubens. Hier wird der Glaube der Gemeindeleiter als nachahmenswürdig im Mittelpunkt gestellt. Ob auch was anderes oder das ganze Leben dieser Person nachahmenswürdig war, das wissen wir nicht. Und das ist auch nicht entscheidend. Denn es geht hier nur um den Glauben der Person, an dem die Gemeindeglieder sich ein Beispiel nehmen sollen. Ein weiterer Unterschied zwischen Vorbild und Beispiel ist, dass während man ein Beispiel geben kann, denkt ihr oder denken wir, als Jesus sagte Johannes 13, <lacht> Entschuldigung, also Johannes 13 steht, ich habe euch ein Beispiel gegeben, dem ihr folgen sollt. Ein Beispiel kann man geben. Vorbilder wählt man. Ein Vorbild kann man nicht geben. Das Vorbild ist immer ein weitgehendes persönliche Erlebnis, das ein Mensch von einem anderen empfängt. Ich kann tausendmal sagen, nimm mich als Vorbild. Wenn diese persönliche emotionale Verbindung nicht vorhanden ist. Du wirst mich niemals nachahmen. Außerdem ein Vorbild bzw. ein Beispiel kann allgemeingültig sein. Zum Beispiel, wenn es um Großzügigkeit oder Höflichkeit geht. Das kann man allgemeingültig für alle als Beispiel geben. Ein Vorbild kann nicht allgemeingültig sein. Es ist nur für die ein Vorbild, die das Vorbild durch emotionales Erlebnis zur Nachahmung anregt. Wenn das Vorbild durch dieses emotionale Erlebnis jemanden anregt, ja, diese Person ist für diese andere Person ein Vorbild. Ein von mir gewähltes Vorbild kann für andere völlig gleichgültig sein. Oder sogar ein Gegenbild sein. Nun, die Unterschiede zwischen Vorbild und Beispiel zu erwähnen, halte ich aus dem Grund wichtig, weil es uns helfen kann, besser einzuordnen, ob wir überhaupt ein Vorbild haben, bzw. haben wollen, oder nur ein Beispiel folgen. Das ist ein Unterschied. Und zwar ein ziemlich großer Unterschied. Denn es kommt bei euch und bei den Leuten an anders an, wenn ich sage, dass Rihanna, die für viele umstrittene Sängerin, die übrigens gleichzeitig auch die reichste Musikerin der Welt der Zeit ist, mein Vorbild wäre. Als wenn ich sagen würde, dass ihr Engagement für die Kinder für mich ein folgenwertes Beispiel ist. Sie hat nämlich 2012 ihre eigene Stiftung, die Clara Lionel Foundation, ins Leben gerufen. Mit dieser will sie weltweit Kindern Zugang zu Bildung und Gesundheitsvorsorge verschaffen. Haftes Engagement. Aber ob ihr ganzes Leben, ihr Wesen, ihre Persönlichkeit, vorbildhaft ist oder für mich ein Vorbild ist, das ist andere Geschichte. Aber versteht ihr, wenn ich sage, Rihanna, mein Vorbild, die Leute denken, aha, okay, so bist du. Wenn ich sage, nur ihr Engagement für die Kinder für mich beispielhaft ist, dann denken die Leute wieder anders über mich. Nun, als Vorbild kann man natürlich nicht nur Personen sondern auch Ideologien oder Lehre, zum Beispiel die biblische arena nehmen, in Römer 6 sogar, aber wir bleiben einen Lebenden, als auch einen historischen oder biblischen Menschen beziehen. Lebende Vorbilder haben Vorteil, oder ein lebendes Vorbild zu haben, sagen wir so, ist vom Vorteil, denn man hat eine persönliche Erfahrung, eine direkte Erfahrung. Man nimmt nicht nur die Informationen, die man über diese Person liest, entweder in der Bibel oder irgendwelche historischen Bücher, sondern man kann persönliche Erfahrungen sammeln. Außerdem das gewählte Vorbild kann direkt oder indirekt Feedback geben über die Korrektheit, Intensität oder Ernsthaftigkeit unserer Nachahmung. Er kann sagen, Vorsicht, du triffst ab. Es ist nicht mehr so, wie das Vorbild ist. Und so beeinflusst das Vorbild sowohl unsere persönliche Prägung, als auch unsere Zukunft. Die Wahl des Vorbildes kann also folgenschwere Auswirkungen auf unser Leben haben. Wie wir am vorigen Sonntag gehört haben, ein Zitat, vielleicht manche, die dabei waren, können sich daran erinnern, und das sagt, zeige mir, wer deine Vorbilder sind und ich kann dir sagen, was für ein Mensch du bist und welche Zukunft du haben wirst. Wer unser Vorbild ist, sagt also sehr viel über uns selbst aus und es kann weitreichende Auswirkungen für unser Leben haben. Es ist erwiesen, es ist Tatsache. Nun stellt sich also die Frage, nach welchen Kriterien wählt man das richtige Vorbild? Dazu muss ich einsagen: Es gibt kein richtiges oder falsches Vorbild. Vorbild. Oft verwenden wir dieses Wort absolut neutraler Begriff. Denn was für eine ein positives Vorbild ist, wie ich schon gesagt habe, kann für das andere ein negatives Vorbild sein. Dann, wer ein Wegbereiter Gottes sein will, wählt natürlich entsprechende Vorbilder. Wer andere Ziele hat, wählt auch Entsprechende Vorbilder. Und wer schon dein in deiner Umgebung? Dies ist mal die erste Voraussetzung, die unser Vorbild. Und das ist nur dann möglich, wenn der Nachahmer am Leben des Vorbildes teilhaben kann. Ich muss es sehen, wie er lebt wie er handelt, wie er sich verhält. Ich muss es erleben können. Wie es zum Beispiel bei Jesus und seiner Jünger, wie zwischen Gamaliel und Paulus oder zwischen den Rabbis und ihrer Schüler war und es immer noch ist. Die Rabbis und ihre Schüler waren wirklich und sind immer noch Das Vorbild ist also für den Nachahmer im Alltag sichtbar und erlebbar. Im besten Fall. Natürlich kann man historische äh, Personen, biblische Personen, ähm, als Vorbild nehmen. Doch besteht allerdings die Gefahr, wie ich schon von jemandem gehört habe: Ihr habt. Albert Einstein, Einstein als Vorbild genommen. Er war von seiner Persönlichkeit, von seinem Lebensstil, von seinem Leben, alles was er davon erfahren hat, fasziniert. Und Einstein war sein Vorbild. Und er hat sein Leben versucht, eben nach diesem Vorbild zu gestalten. Bis eines Tages Verwandten von Einstein kennengelernt hat. Und sie haben darüber berichtet, dass dieser Mann eigentlich gar nicht so einfach war. Der Mann hat nicht alle Informationen gehabt, um ein ganzes Bild über diese Person erstellen zu können und um dann entscheiden zu können, ja, ist es für mich, was, was mir anspricht, was ich nachfolgen möchte oder nicht. Die Informationen, die er über diese Person, in dem Fall über diese historische Person, lebt nicht mehr äh, gelesen hat oder gesammelt hat, waren nur einseitig. Und deshalb ist es vom Vorteil, wenn wir lebende Personen als Vorbild haben. Da können wir nämlich sehen, wie diese Person wirklich ist. Nun, eine Voraussetzung soll noch heute erwähnt werden. Die anderen behandeln wir am nächsten Wochenende im Rahmen unserer Workshops. Und diese Voraussetzung in erster Linie für Nachahmer von großer Bedeutung. Nun, es geht dabei nämlich um Unterordnung, unter das Gesetz. Die Unterordnung und das vor, unter das Formst und sagst, okay, diesen Muster, nach diesem Muster sollst du arbeiten. Dann ordnest du dich diesen Muster unter. Logisch, weil danach muss ich arbeiten. Ich kann nicht was eigenes machen, weil das ist dann nicht das, was ich als Muster bekommen habe. Die Nachahmung des Vorbildes setzt also die Unterordnung unter das Vorbild voraus. Erinnern wir uns an Gottes Wort an Mose. Was ich vorher erwähnt habe. Achte suche solche Vorbilder, denen du bereit bist, dich zu unterordnen. Denn sie sagen, wie es geht. Ich habe mal Leuten, wie es eigentlich richtig ist. Und er sagt, ja gut, dann tauschen wir Platz. Dann unterrichte mich. Sie wollten sich nicht unterordnen. dir Vorbilder, denen du vertraust. Denn wie gesagt, bei der Nachahmung geht es um das Gesamtbild. Nicht nur um ein Beispiel, nicht nur um ein Teil. Das heißt, es geht nicht nur um einen Lebensbereich, eine Handlung oder eine bestimmte Eigenschaft der gewählten Person, sondern um ihr Wesen, Verhalten, um ihr Leben. Ich habe euch mal gesagt, es gibt zwei Sätze, die jeder Mensch auf dieser Welt hören möchte. Der erste Satz, ich liebe dich. Und der zweite, alles wird gut. Diese zwei Sätze möchten jeder Mensch auf dieser Welt hören. Aber ich sage euch zwei Wörter, jetzt die die mächtigsten sind auf dieser Welt. Und die zwei Wörter sind, lehre mich oder leichte mich. Die sind die mächtigsten Wörter. Warum? Denn mit diesen zwei Worten übergeben wir die Macht, die Führung und die Kontrolle über uns selbst. Lehre mich. Sag mir, was ich wissen soll. Oder leite mich. Ich gehe dann hin. Du hast die Kontrolle. Also, wenn wir vom Vorbilder lernen wollen und wir sagen, lehre mich, ich folge dir nach, dann denkt drüber nach. Das setzt Unterordnung voraus. Ob wir jemandem Beispiel folgen wollen oder nicht, das ist unsere Entscheidung. Das kannst du selber aussuchen. Jesus hat zwar gesagt, okay, ich gebe euch ein Beispiel, damit ihr diesem Beispiel folgt. Aber nicht jeder hat es getan. Du hast du die Wahl. Aber, sobald wir uns ein Vorbild gewählt haben, Bewusst oder unbewusst, ist egal. Und wir dieses Vorbild nachahmen. Ordnen wir uns das Vorbild unter und überlassen wir ihm die Führung. Es ist so. Deshalb ist das ein riesengroßer Unterschied. Folgst du einem Beispiel nach oder hast du ein Vorbild? Und wer ist dann dein Vorbild? Zum Schluss noch zwei kurze Bemerkungen. Die erste ist, erwarte, von keinem menschlichen Vorbild absolut perfekt zu sein. Beim Auswählen des Vorbildes ist dies ein sehr, sehr wichtiger Grundsatz. Jedes Vorbild hat seine Grenzen. Und es kann sehr hilfreich sein, vom Vorbild zu lernen, wie er oder sie mit diesen Grenzen, mit dem Fehler umgeht. Wie das Vorbild nach dem Hinfallen wieder aufsteht. Habt ihr mal darüber nachgedacht, ob Jesus in dieser Hinsicht uns ein Vorbild sein kann? Können von Jesus lernen, wie man sündigt, und nachher, oder hinfällt und nachher aufsteht? Er hat es nicht gemacht. Er hat es nicht getan. Er kann uns beistehen. Er kann uns lehren. Er kann uns helfen. Aber wenn du ein lebendes Vorbild hast und ich habe es mal persönlich erlebt, in meiner Heimatgemeinde damals, wo ich noch jung war. Der Chorleiter hat sein Geduld mit uns verloren, <lacht> sagt man so. Zigten Mal haben wir probiert und es ist nicht gegangen. Und er hat sein Gott an uns verloren. Tiefgläubiger Mensch, wirklich, war für mich ein Vorbild. Und da war, total, da war ich total schockiert. Wie kann er sich so verhalten? Noch dazu in der Kirche. Wie kann er sich so? Wie kann er so reden? Aber wisst ihr? Zwei Minuten später hat er gesagt, liebe Geschwister, jetzt habt ihr gesehen, wie er aufsteht und durch Gottes Gnade mit seiner Hilfe weitergeht. Und ich stehe heute hier. 40 Jahre später, und es ist immer noch für mich, ganz wichtig, und ein, wichtiger Erlebnis, ein wichtiges Erlebnis, wie man aufstehen kann, durch Gottes Hilfe, durch Jesu Kraft, und weitergehen kann. Also es kann sehr hilfreich sein, vom Vorbild zu lernen. Wie das Vorbild mit seinen Grenzen und Fehlern umgeht, wie er aufsteht, mit Gottes Kraft oder durch seine Kraft, seine Hilfe und weitergeht. Die zweite Bemerkung ist, Nachahmung bedeutet nicht gedankenloses Kopieren, sondern überlegtes und überzeugtes Handeln. Oder wie ich es während meiner Ausbildung in Chicago gelernt habe, Kapieren bitte und nicht kopieren. Kapieren und nicht kopieren. Die Fehler des Vorbildes. Wahre Geschichte. Selber erlebt. Ich war, glaube ich, 14 oder 15. Ferialarbeiter. Und ich habe gesehen, wie ein Mitarbeiter, beim... Äh, bei der Säge, bei der Kreissäge, sein Finger verloren. Ja, er war unaufmerksam und der erste Kuppel hat abgeschnitten. Natürlich wird untersucht, Arbeitsinspektor, alles Mögliche waren da, natürlich nicht gleich, sondern ein paar Tage später. Und er hat seinen Kollegen gefragt, können Sie mir zeigen, wie es passiert ist? Er hat es gezeigt. Und er hat auch seinen Kuppel verloren. Es ist nicht so lustig, aber ja, ist so. Also bitte nicht kopieren. Kapieren. Wie man, wie mein Vorbild mit seinen Fehlern umgeht, das ist nachahmungswert und nicht wie er seinen Fehler begangen hat. Wie er nach dem Hinfahren aufsteht, ist nachahmungswert und nicht wie und warum er hingefallen ist. Fassen wir zusammen, was wir bisher gehört haben. Gott will uns als Wegbereiter einsetzen. Das ist eine Tatsache. Um zu lernen, was wir zu tun haben und wie wir es am besten zu Gottes Red tun können, können wir sowohl von Jesus als auch von lebenden oder historischen biblischen Personen Vorbilder lernen. Wir haben die Möglichkeit. Wollen wir also diese Möglichkeit, die Gott uns gibt, nützen und von den richtigen Vorbildern geistliche Mütter, Väter, Schwestern und Brüdern lernen? Lernen, indem wir ihnen mit ihnen enge Gemeinschaft haben und entweder ihr Beispiel folgen oder ihr Vorbild nachahmen. Halten wir an, dem, an der Botschaft fest, die wir von Gott gehört und angenommen haben, steht in Philippa 4, richten wir uns nach dem, was wir von ihm gelernt haben und leben wir nach seinem Vorbild. Dann wird Gott, von dem alle Friede kommt, bei uns sein. Amen.